0: 要妈 o n e y 要妈 o n e y 要妈 o n e y 要 m o 要 m o 要 m o 所以才上班。手机边亲爱的你还好吗？欢迎你来收听，等待着下班，等待着放学，等待着的段子来了。我是等待有人给我送月饼的主播彩彩呀。今天周三啊，你现在送我还来得及呢。对于很多朋友来说，这一周的工作学习的重点归结起来呢，就是三个字：等放假。周一，今天我被绑架了，面对胁迫，我只好忍气吞声，趴在那里任他乱摸。周二，苦难的日子看不到尽头，究竟什么时候我才能摆脱这份屈辱？周三，这个贱人，居然因为工作太累回家没有摸我，他死定了。来自于猫的日记。虽然今天周三啊。三天已经过完了，但是接下来还要再上班三天。你们上班的心情像上坟一样，心情格外的悲伤。我就跟你们不一样，我上班就像上床一样，只不过床上那位来大姨妈，我心中一团火，却一点办法也没有。<笑>你说、啊，睡觉前有起床时候的疲劳，起床的时候有睡觉前的那种兴奋，那该多好呀！其实你没有注意吗？你睡觉前已经很困了，你就是想多玩一会儿手机，多听一会儿段子来了。<笑>你完全可以起床的时候来放段子来了呀。那如果起床起晚了，看闹钟时候的表情，就跟认出杀人凶手时候的表情差不多。<笑>那可不吗？那上班迟到了不就被杀了吗？很多人一生中最后的想法，可能就是。我感觉不太好，我要躺一会儿。<笑>老王从小呢就被灌输一句话：一定要结婚生子，这样老了临死前才有人在你身边给你倒杯水。其实老王并不想结婚生子，但就怕老了没人给自己倒水。紧赶慢赶的结婚了，生了孩子，一辈子并不开心，但是至少安慰自己有人给倒水了呀。直到老王临终前，充满悔恨地说了一句话：“原来我现在并不渴。”我们年轻的时候玩命的工作，就是为了老年的时候不会凄惨。而往往到了老年时回忆年轻，却发现年轻的时候可真 T M 凄惨啊！以前我以为生活再怎么糟糕，触底反弹也是可以弹一下的。现在发现，我的生活底下铺的那是鹅卵石啊，弹不动。<笑>你就没想过是因为你沉？<笑>学会放下，学会放下，啊。担心太多并不会减轻明天的负荷，只会剥夺今天的快乐。工作能给你带来快乐吗？不能，只有工资能。<笑>我们公司新来了一位同 事， 只干了不到一个月就走 了， 老板就问我 啊， 哎， 你说咱为啥就留不住人 呢？ 啊， 我就跟他说 啊， 可能觉得咱工资低呗。老板又 说， 嘿， 我倒觉得不是钱的事 情， 应该是管理的问题。你没涨工 资， 你不是也在这儿干 吗？ 我还能说什么 啊？ 我觉得一个公司的人情味是很关键的。那天正加班嘛，老板走过来，把一杯冒着热气的奶茶放在我桌上，那个时候我心头就飘出了一丝暖意。虽然我们公司工资不高，但人情味还是挺足的。然后只见他甩了甩手，说：“哎呦，烫死我了！”又拿起来走了。一天的晚上，你看到我们同事基本上都是垂头丧气的。可是今天看到一位同事气色特别好，容光焕发的，举手投足都自在，充满着魅力。后来才知道，因为再过四个小时他就要提出离职了。有时候觉得工作挺累的啊。那天看新闻说是一个年轻的程序员杨某因为熬夜猝死。所以在这里呢，我真心的要奉劝大家一句，不要姓杨，因为小杨猝死了嘛，他妈妈特别特别的伤心，抱着他痛哭道：“老天呀，你也太不公平了，怎么能让我白发人送秃子呢？” 哎， 现在的程序员挺惨的 啊， 面临着三大困 扰： 脱发、猝死和祭天。还有无时无刻不面临着。哎， 你是程序员 吧？ 那你给我倒个 QQ 呗。哎， 你是程序 员， 你你帮我刷个投票呗。哎， 你是程序 员， 你给我做个网站呗。哎， 你程序 员， 你你帮我找回个 iPhone 呗。哎， 你帮我下个电影呗。你帮我修个手机呗。你帮我换个灯泡呗。问：换个灯泡需要几名程序员？答：来多少个都不行，这是硬件工程师的活儿。<笑>程序员，一种能把咖啡跟汉堡转化成软件的生物。人也是一种奇怪的生物，把所有不想面对的破事儿都说啊，推到明天再说吧。却还安慰自己，明天会更好。别动不动就把问题交给时间来证明，时间懒得理你这个烂摊子
1: 。有些人就是觉得时间是有汇率的吧，自己的时间比较贵，别人的时间比较便宜。有
0: 人说，如果时装都是每天从二十四点开始。倒计时，说不定我的生活动力会更强一些。我也考虑过这个问题，特别认真的考虑。如果我的每一天是二十四小时倒计时的话，我一定，我一定先睡觉，再玩，再追剧，最后再工作。哎，像我这种只会拖后腿的，是不是只能参加运动会的拔河呀？有朋友说了，要是在一个美女环绕的公司工作，那肯定有动力。其实你想多了，如果你身边都是美女或者妹子，那个时候你就会有做不完的工作和无休无止的为他人擦屁股的破事儿。而无论你面临什么问题，你的这群美女也都帮不上任何忙，因为你本来就是帮这群小姐干活和背锅的。<笑>那如果单位里都是男生是什么样的体验呢？之前看到一位段友就说了嘛，我们公司一层楼都是男生，所以通常想要去上厕所，还没走到厕所就已经开始解裤腰带了。那就跟我在家里面上厕所是一样的
2: 。
0: 今天老总儿子在电梯口玩嘛。胖虎看到老总的儿子长得胖嘟嘟的，特别可爱，脑子一短路，竟然说了句：“来来来，让爸爸抱抱。”突然，电梯门开了，老板娘愣住了，身后的老总也愣住了<笑>、啊。晚上，公司里只有他一个人在加班，突然一双手捂住了他的眼睛，他娇嗔道：“讨厌，经理，你别玩了，人家加班呢。”然后那双手没有松开，还亲了下他的脖子。他又说：“哎呀，我知道了，你是王总，你就别闹了。”但那双手仍然没有松开，亲了亲他的秀发，并松开了手。他隐约中看到一个人影慢慢的走远，只剩下办公桌上一个熟悉的饭碗，还有一碗热气腾腾的排骨汤。那刻，他哭了。他连忙追了出去。张董，你听我解释呀、啊，张董。哎，你是干什么工作的？我的工作啊，白刀子进红刀子出。你，你是杀手？不，我是铸剑师。明明是铸刀师。我做过最困难的工作，应该就是门的推销员了，因为每当我要敲客户的门的时候，都忍不住在想，啊，他已经有一扇了。<笑>那天跟一个学会计的同学在一起聊天嘛，他说他以后的理想呢，就是进会计界的四大事务所上班，还问我你知道是哪四大吗？我想了想说，我只知道四大天王、四大名著、四大名捕。他说：“我敷衍他，请问什么东西最不会敷衍？答案是面膜，因为面膜它没有敷衍的部分。”说到这面膜啊，你会发现身边的女孩儿越能熬夜的，比越不能熬夜的用的护肤品就好。贫穷的女孩儿不敢熬夜呀、啊，熬夜是当代都市精致女孩们炫富的新标杆啊。每天看我妈同学聚会的照片呢，发现这人啊，到了中老年，相貌的年轻程度真的是跟家境挂钩的。家庭的经济条件以及家中是否有人关爱，是否有病人需要长期照顾，渐渐就成了一个人中年之后的相貌。只有一个阿姨(笑)例 外， 她看起来相当年 轻， 穿着朴 素， 据说家境也一般。我妈说那儿因为她一辈子没上过班儿。谁说我不上 班， 在家里面会被他们说是黄脸婆的。如果你的脸长得不 好， 就要健 身， 这样当别人再说你丑的时 候， 你就可以揍他了。像我妈长得挺漂亮的，但总嫌我长得丑。有一天又数了我，我就急了，我就说：“哎，你嫌我丑，你当初别生我呀！我不是你生的啊！”他说：“我告诉你多少次了，你是我捡的。”我说：“啊，那你不挑个好点的捡？”他说呵呵：“好的谁扔啊？”行，妈你赢了。那天看到小区里面嘛，有个妈妈在哄孩子啊，指着保安叔叔就说了：“你再哭，叔叔就把你抓走了，抓走卖掉哟。”保安面无表情。而等那对母女走远之后，保安小声嘀咕道：“谁要你家丑孩子？”<笑>可以说是相当委屈了，妈妈。我是不是长得特别受欢迎？不然为什么每次我去小区玩，一群小狗都跟着我呀？嘿，你丫的拉完屎又没擦屁股吧？<笑>你说，自拍中的我、视频中的我、镜子中的我，跟别人拍的照片中的我，到底哪个才是真正的我呀？哎，女朋友要这样问你，你该怎么回答？不是说认真的男人最帅吗？为什么我那么认真的喜欢你，你还是觉得我丑？别每次看到长得好看的人，你就说自己一见钟情啦，又恋爱的话。你只不过是被荷尔蒙冲昏了头脑，间歇性发情而已。你见过他卸妆的样子吗？有时候想啊，化妆品那么贵，卸妆又名洗钱。说到洗钱啊，我曾经就干过一次，可别说出去啊，就是有一次上厕所嘛，就兜里钱全掉坑里了。我舍不得嘛，我就一张一张的捞出来，然后就放水池里洗干净。后来揣着那钱吧，总觉得有味道，太难闻了，我就就把钱全部存到银行里面了。再取出来的时候，钱就没味道了，我机智吧？可是后来发现还是有味道，那味道来自于我的手。谁能告诉我一下那个手指甲缝怎么样洗
1: 干净啊？好看的皮囊嫌你丑，有趣的灵魂嫌你俗。别这么说，好看的皮
0: 囊也可以嫌你俗，有趣的灵魂也可以嫌你丑的。也别说什么好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一这句话来安慰自己了。这么讲的人，大概不会是芸芸众生里那一千个好看的皮囊，却很可能是那一万个灵魂中九千九百九十九分之一的人
2: 。
0: 虽然你的皮囊不好看，但是你可以穿的好看嘛。今天我穿了一个紧身衣出门，刚下楼碰见了一大爷，大爷可能有点儿。有点老花了吧？眯着眼睛就跟我说：“姑娘，你出门打篮球呀？”我一愣之后就敷衍嘛：“啊，是啊，是啊，是。”啊。我大爷说：“那你也不用带着俩篮球去打呀
2: 。嗯”谁、
0: 嗯嗯、现在还敢打篮球啊啊？最近看新闻说学校的篮球场都被大妈占了跳广场舞。昨天我就把我妈从广场舞的队伍里拉了出来，不为别的，只为报十五年前游戏机房里的一箭之仇。<笑>像当妈的总是都不理解我们，我们整天上网干嘛呀？跟你讲啊，我在互联网上面做的事，跟我变成鬼魂之后做的事情差不多。听别人讲话，看别人爱爱，免费看我想看的电影跟音乐会。<笑>新闻：由于机器人和人工智能的进步，到了2045年，我们大多数人都将变得可有可无，不得不通过玩乐来消磨时间。嘿嘿，我就知道我走在时代的前沿。像我基本上整天都在家宅着，以至于就算有一天被指犯罪，我可能连一个不在场的证明都提供不了。这是个问题啊！整天宅在家吃饭也是个问题。我觉得我爸就是一个两面三刀的人，只有我们俩在家的时候嘛，就和谐的商量外卖吃啥。啊，我妈一回来，我爸就开始说：“哎，这个外卖不干净啊，不要。”我妈也是，她跟我走在路上，看见外卖骑手都要扭头警告我：“我跟你说啊，不许再点外卖了。”我吃外卖呢，也是体贴你们，关心你们，不想让你们做饭劳累
2: 。
0: 像家里的爸妈都睡得比较早嘛，我呢就睡得比较晚。而半夜饿了怎么办啊？又不想麻烦我妈起来做饭，自己又懒得去做，又不想再吃那些零食了，就叫外卖。叫了之后，我就盯着 APP 看骑手骑到哪儿了，然后早早就在楼下守着，生怕外卖小哥敲门，蹑手蹑脚程度不亚于。炸毛的 猫， 外卖一敲我家 门， 一按我家门 铃， 我爸我妈醒 了， 我就死定
2: 了。
0: 有一天在家看着电 视， 吃着外 卖， 我爸说什 么？ 刚那个外卖你点 的？ 我刚才跟楼下周伯伯说，现在年轻人真是懒呐，都不懂得自己下厨，一天天叫外卖浪费钱，这些外卖就是挣的懒鬼的钱，搞什么啊？你出去上学半年回来就这么懒了、啊？让你上学还错了啊？越上学越懒了？这得多少钱呢
2: ？
0: 那、嗯、我们宿舍里面确实一个比一个懒啊，而且冬天嘛又没有课的。没有课的上午基本上就荒废了，全部睡觉。到中午就不知道吃什么，就说哎，跟随集体就叫外卖吧。然后我们说谁穿的衣服多，谁就下楼拿外卖。那我赶紧就脱光啊，结果我脱光之后，他们就拍我的照片，威胁我下楼拿外卖。段有星说：“失恋了，没心情吃饭。下午饿了就点了外卖，不一会儿，外卖小哥就送来了一杯红豆奶茶。结果正当我心情有点好转的时候，没吃饱啊，就晃晃奶茶杯子，里面有豆豆，迫不及待把奶茶盖给打开，然后就傻眼了，怎么都是绿豆啊？就打外卖小哥电话问他怎么回事他说：人类这么高级的生物都能厚着脸皮戴绿帽子，更何况只有小小的一颗豆子。”像我们公司这个大楼门口，一到中午全吃各种外卖快递，外卖小哥靠手机尾号辨别，大声喊 942283765350， 白领们依次领餐，情景就跟监狱长喊9527发今日牢饭完全一样。就有一些总是怀念从前车马很慢的人啊，现如今外卖晚到两分钟就开始骂娘了，有点素质了吧？给朋友讲了个段子，他听完之后面无表情地说：“这也叫段子？”我说：“这不叫段子，难道叫外卖？”他说：“好好，我要吃麻辣烫、叫花鸡、狮子头、腌生。”哎，你说有没有一个饭馆或者外卖出一个薛定谔的盖饭，专门提供给选择困难户，端出来啥就吃啥？不过通过我在网上买衣服，就有些网店会推出福袋嘛，就买来衣服就是随机的。从这事儿我来看，随机的饭菜也不是特别靠谱，特别容易容易引发差评。是五年前的自己，不要以为你吃不胖就可以拼命的吃，总有一天你会胖的一发不可收拾的。我跟你说啊，你吃两块巧克力威化，你这一天运动就等于白做了，你知道不？我知道，那你还吃啊？可是我今天没做运动啊。<笑>人为什么怕胖？因为怕胖了饭量变大，把自己吃破产；因为怕胖了不小心得了富贵病，却治不起；因为怕胖了买不起衣服要去定制。所以，怕胖的根源其
1: 实不是别的，就是穷。特别佩服那些不曾向金钱低头的人，他们真有钱
0: 。这个“穷”字是怎么写的？上面一个宝盖头，固定的地方，比如工厂单位，下面是个八，就讲八小时，力就拼命干，意思就是在固定的单位，每天八个小时拼命干，结果就是穷。谁说的、啊？我们又说工作九个小时、十个小时、十一个小时。那富有的“富”字怎么写的？一个人躺在躺在自己的。田产上，张着嘴巴吃，还有间屋，有房啊，那就是富
2: 。<笑>
0: 那天路上听到对话嘛，哎，我跟你讲啊，卖菜的一个月都赚好几万呢。另外一个人说，哼，那你想让自己的孩子跟卖菜家的孩子一起玩吗？瞧不起人呢啊！你别说，有些商人就是会赚钱，搞什么积分呐、啊、会员卡呀。嗯
2: ，
0: 我发现很多店都是去过一次就办了个会员卡，积分就积到那儿了，再没升过。哎，有些商铺搞的积分卡，花200块钱才能积一分也就罢了，啊， 4 0 0积分只能抵200元。你愧对积分卡这个名字，应该叫微积分卡。一些男的说，钻石跟碳的成分是一样的，是钻石商的骗局。那你还跟吴彦祖的成分相同呢？为什么要吴彦祖抢着被人要，你却没人要
2: ？
0: 你找不到理想的另一半很正常啊，你也没有成为。理想中的自己，不是吗
2: ？
0: 哎，你说这同学，结婚就结婚嘛，还要让我们给份子钱？一条短信就能从我银行卡里赚走五百块钱，结婚是最厉害的传销。最近看到了一条扎心的广告嘛，大概内容是你不必每一次份子钱都给。你不必每一条留言都回，你不必巴拉巴拉吧。我想也是没有永远的朋友，只有永远的利益。小 S 跟黄泽佼都已经世界大和解了，赵薇跟范冰冰都开始合作了，还有什么不可能呢？前怕狼后怕虎，你在怕什么？真正的朋友不会离开你的，钱不会把你们分开的，不信你试试。就算人走茶凉也没关系，反而凉了更容易入口。你，动不动就被扎心，其实你冰冷无情。每个人都是你的老铁，但你并不合群。你喊着这些通用的口令，让自己看起来融入了群体，却又喜欢用与众不同的观点，让自己看起来鹤立鸡群。活着真累。早上 ，QQ 空间给我了一个通告：明信片墙上写明信片，你的空间仅自己可见。独乐乐不如众乐乐，开放空间权限，让更多朋友来了解你。哎，我就觉得挺可笑的啊！我是那种需要拿自己丑照来取悦别人的人吗？你说，知道你过去的人固然可怕，但有你过去照片的人更可怕呀。<笑>一个人知道你的隐私、你的弱点，但是无论如何都不会拿出来攻击你，哪怕是你在作得很厉害的时候，我觉得这就是一种非常非常难能可贵的品质。你身边有这样的朋友一定要珍惜啊！刚才有位朋友就说怀疑我跟范冰冰是同一个人，因为从来没见过我跟他同时在公开场合出现过。嘿嘿，这逻辑我竟然无法反驳。看到一朵花儿挺漂亮的，拍照发朋友圈，啊，好漂亮的那朵花呀，这很正常。但是看到一个女性屁股很漂亮，拍照发朋友圈，啊，好漂亮屁股呀，那就不正常了。<笑>同样是欣赏美丽的事物，为什么结果会不同呢？ While, 哦
2: 哦哦
0: 哦、被喜欢的人点赞的朋友圈叫甜甜圈、哦哦哦，被二货朋友赞过的朋友圈，主角。说着进驻朋友圈的每一个爹妈都是一台人肉谣言搜索机，父母点分享，子女点举报，净化网络环境，从每一个家庭做起、啊。上联：惊爆生吃茄子除雾霾；下联：快转多喝白醋可防癌。还非要让我看看完，哎。跟长辈交流真的是效率巨低啊！跟你说啊，来吃个苹果吧。我说不用了，谢谢，来一个嘛。啊、真的不用了，我不太想吃。你快拿着，拿着，都给你削好了啊！硬着头皮吃完了这个苹果，对方还乐呵呵的，以为你只是客气。现实中有时候说话急了，就恨不得丢个表情包过去，又无包可丢。那我就发现了，这表情包吧，还有缓冲的作用。你暂时不知道怎么回别人说的话，丢个表情包，然后慢慢的想怎么接。然后你会发现，哎，对方也丢了个表情包，啊，就互相砸表情包吧，然后就不用回了，表情标儿，就是嘛，砸来砸去不就成表情标
2: 了吗？<笑>
0: 有些人把网上下下来的图片印上自己的水印，还印在最中间。这什么人性啊！我妈就说，她小时候见饭馆里的小乞丐往食客盘子里吐唾沫，人家打也不是，吃也不是，只好就让给他了。以前的人吧，求转运会去庙里拜拜，现在人都是上微博找条帖子转转，哎，真的是越来越不把封建迷信当回事儿了啊！最近说什么？开运眉，哎、啊、呀，就我们西安嘛，一女子在那个五阿哥开的那个理发店里面，哎，这个理发店真的是黑啊！我也在里面栽过跟头。你说这理发店干嘛能纹眉啊？因为他一楼理发，二楼就搞美容哈、啊，就纹个眉，再加上点几个痣吧，花掉二十七万块钱。后来就想不通啊，怎么花这么多钱呀、啊？人家解释说，你这个眉叫开运眉，给你加了什么子女服、健康服、事业服，这是面部相学磁场调整，而且纹眉这是艺术，你知道吧？艺术的东西你没办法拿价格衡量。你<音乐>说现在不会开运的美容师，
1: 他不是好骗子。真别一天到晚粉转路路转黑的了，转转转转转，你你是你是二人转后备演员吗？谢谢你依
0: 然守候收听段子来啦，我是主播彩彩
2: 。平
0: 时遇到有趣的段子或者想看到文字版，还有一些有意思的图片。视频，也希望你可以通过微信订阅号来关注我。微信右上角添加好友，选择公众号，然后搜彩彩“彩彩才是采访的彩”，搜到加关注就好啦。关注我的新浪微博艾特一零五三彩彩，还有浪哥的彩视频节目，以及段子来了的更新提醒。我们呢，就是一直在努力。但是努力并不一定有收获，当没有收获的时候，请不要去碰瓷儿，好吗？最近就是有一部电影叫《纯洁心灵，逐梦演艺圈》，因为剧组呢获得了豆瓣史上最低的评分 2.0 分，大字报炮轰豆瓣，一个青年导演花12年心血，认认真真给中国拍电影，被豆瓣一天给毁了，又引起了网友的吐槽啊。有朋友就说了，哥。你要是花了(笑)十二年拉了一坨 屎， (笑)因为你拉屎的过程很艰 难， 我们还必须说屎是香的 啊！ 你要是卖 惨， 应该上天桥端着碗。有人 说， 十二年拍出这样的片 子， 你让我明白没天赋靠努力真的是没用的。这位导 演， 十二年来就没有人劝你改行 吗？ 网友压沙龙就说了我觉得导演拍《纯洁心灵》就像老干(笑)部写 诗， 朋友圈里的其他老干部们都点 赞， 形象生 动， 情感真 挚， 觉悟 高， 手法 巧， 尤其是最后一 句“ 未来真给 力， 共圆中国 梦”， 语言紧跟潮 流， 老哥真 牛！ 老干部呢一听这样的夸奖 啊， 就自费印诗集 了， 然后往市场上一 卖， 大吃一惊。还有人说，这国产的野鸡导演纷纷跳出来碰瓷儿之后，观众讨论电影是不是也得跟喝酒似的啊？那个，我刚看了导演十二年陈酿的烂片儿，太可啪了！哎哎，有有电影家协会党组的认证吗？听说那才是每一批烂片里最正宗的。<笑>从小要打好基础 功， 学(笑)好语文的重要 性， 就是语文老师在晚自习的时候 说， 这学不好语文写的东 西， 就像现在有些明星艺人写的声 明， 跟小学生作文一样。然后一同学 说：“ 老 师， 你说的不 对， 小学生写作文还不用列目 录。” 小时候，老师教我们文明用语，“对不起”，然后是“没关系”。长大之后，社会又教我们，“你没关系”，那只有“对不起”。Find- 喜子说：“心如刀割，心如止水，心如刀绞，心如死灰，心如人设塌了
2: 。<笑>”
0: 甘冷说：“假如我是段子手中的李白，那你无疑就是李清照了。”我说 (音乐) 这么多不为(笑)别 的， 只想说同性不能相爱。那我姓 杜， 杜甫跟李白关系。杜甫写了那么多首关于李白的 诗， 李白只写了一首《赠汪伦》。昨晚说，从进公司开始听你的段子，到昨天公司倒闭，从单身到恋爱再到单身，眨眼时间五年了。嗯，明明四年多要做段子，<笑>再过几天就要回家了，心里总有点小小的失落。希望彩彩做一期公司倒闭的节目。You you 我要敢做一期公司倒闭的节目啊，那我就失业了。<笑>当时刚入职的时候嘛，人事问我能干多久，我说我我能干到公司倒闭为止。时隔半年，我就失业
2: 了。
0: 三金旅说，七夕那天因为心情不好跟老板娘吵了起来，最后他打了我一巴掌说，说下班别走，我教教你怎么做人，吓得我一下班就跑了。让老板知道我跟他做人不打死我。神东说：“天苍苍，野茫茫。”迷你彩生气打他娘，打我还好，小孩没多大劲儿，比较受不了就是他哭出来那个鼻涕啊，糊脸上。浪迹天涯说：“以后我要开好多好多关于动物的店，就比如搞了只鸭，叫了只鸡，炸了只虾，弄了只龟，炖了只鹅，蒸了,了条鱼，炒了条狗，煮了条蛇，烤了头羊，煎了头牛，吃了匹马，等等等。猜你想吃点啥？<笑>最近看了一个新闻嘛，说是一个猫头鹰，闯到一家农户养的鹅场里面，咬死了好多好多鹅。”看完这个新闻，我就特别想吃鹅
2: 。
0: 如若初见说，我老公应该是找了一个假媳妇儿。有一种热叫媳妇儿觉得你热。今年初春，我以为天气转暖，把长袖厚衣服全收了起来，结果我老公在寒风里穿个单鞋。一件半袖瑟瑟发抖，有种冷叫媳妇儿觉得你冷。前几天那么冷，于是我把半袖衣服全收起来了。嗯，我觉得我老公一定会在别人鄙视的目光下穿着长袖，当着别人眼里的怪咖。<笑><笑>这都不看天气预报的吗？有人说，因为天气转凉，为了解决各位单身女性怕冷的老难题，本人今日正式加入滴滴暖被窝，现女性客户，有脸蛋、有长相、有经验的优先，超过三十岁的不接。本人强推套餐，一万包过冬，五万包年，先转账再暖被窝。小本生意，诚信暖被窝，暖到你心花怒放，暖到你走路扶墙。我们的口号是：只有你想不到的，没有哥做不到的。凡怀疑本人能力的，可免费试用暖被窝一晚，非诚勿扰。第一次做微商都不容易，请姐妹们多多关照。根本不需要你暖被窝，我买一只猫就行
2: 。
0: 我天凉了啊！木子浩说：“秋天到了，冬天还远吗？”也终于找到了不减肥的理由了，理由就是冬天冷，胖。脂肪厚能御寒，这理由让我果断放弃减肥，因为相比帅，我更怕冷。夏天，夏天悄悄过去，留下几番喜。我为什么唱的慢？因为我知道很多朋友呢，听节目的时候都会用两倍的速度听呢。呀，心迪呀，心迪，还有阿玛尼。晚风吹过，温暖心底，我又想起你。包格里，包格里，怎能忘记？不能忘记你，把你装进 cookie 里。不能忘记你，心里想的都是 LV。浪漫的夏季，还有施华洛世奇，给我一辆粉红色的法拉利
2: 。
0: <笑>别说了，拖拉机都没有。<笑>先知道说有一种踏实。是把秋裤塞到袜子里。特特说：“秋天来了，我已经开始期待冬天，窝在被窝里听彩彩了。”跟大家特别注明一下，这条留言是去年秋天的留言。等我看到的时候已经冬天了，我就没读，我就，我想着今年到秋天先给你读了。不知道你还在听吗？叶子在走路说：“盼星星盼月亮，盼不到彩彩更新。走东西，闯南北，追着彩彩走四方。”我是你隔壁老王就说了：“这么多年走南闯北，谁能想到是因为我不分东西？”<笑>刘云说：“彩彩深有体会是啥意思？老实交代。”我还真没有深有体会过。<笑>当松说一想起彩彩，我这张丑脸就泛起了微笑。没事，笑起来你最美。柚子说：少年强则少女扶强，少年弱则少女失落；少女强则少年平躺，少女弱则少年惆怅
2: 。
0: 救援自心说：彩彩，我开了一天车，就听了一天，笑了一天，太开心，不小心爱上你了，咋整啊？欢迎你，开一天车的老司机。菲菲说：“刚才在微博看到你配音的浪哥的彩，好好玩儿。听到是你的声音，瞬间觉得好亲切，好搞笑。在你把这个弄到美拍上吧，我关注，我会天天去看的，天天点赞的
2: 。
0: 好像现在各大视频网站上都被我扑了。Like、美拍上也是有的。”啊，莫丹西说：“这大象跟蚂蚁的段子能换换吗？每次你在说，我都不能认真听，我在想。”他俩要是做不可描述的事情，到底该怎么解决的？这个大象跟蚂蚁的事情啊，主要看他俩谁公谁母了，然后再看具体的解决方案
2: 。
0: 现在你要解决的问题就是早点睡觉啊，而且晚上要多盖点儿。现在秋天昼夜温差大，大家要小心不要感冒了，不然打喷嚏的时候会误会有人在想你
2: 。<笑>
0: 虽然没有人想你，但是你可以想放假呀。要谢谢最近几期节目的沙发不知所以、利口、新彩、西楚小哥。嘚儿个嘚儿个肉蛋面，时光浮夸。等下我，老鼠扛刀满街找猫。旋风小明对小红说：“小莲子，琪琪，谢谢你们的支持，也谢谢这期的段子的原作者们。”中二化学系老师看这片云铺池，英式美米小白百科，销魂夜独醉。二道抽过去，我家一言为意见领袖。明信片墙上的明信片，孙白发 ，H E R O。H-E-R-O 浅木之上，小小心慌，纯良大叔其二，杰克波比买冷杖，我来跟大家说晚安了，下期段子来了，我们再会啦，好心情要。
1: 床就好像人类的充电器。<笑>